0: Em off. Sagres em Off. A coluna da Sagres com os bastidores da política com Rubens Salomão. Vamos aos destaques da coluna Sagres em Off de hoje com a apuração, a assinatura de Rubens Salomão. O destaque principal de hoje é o seguinte: Goiás e outros 12 estados rebatem a AGU no STF para manter vacinação de crianças. O, a informação está publicada no sagresonline.com.br. Assinatura de Rubem Salomão. Buscados pelo ministro Ricardo Lewandowski, 12 estados e o Distrito Federal se manifestaram junto ao Supremo Tribunal Federal, o STF, contra a ação da Advocacia Geral da União, a AGU, que pede a suspensão da campanha de vacinação para crianças de 5 a 11 anos de idade. O principal argumento dos governadores é de que o governo federal ignora o apagão nos sistemas do Ministério da Saúde e usa dados imprecisos para atacar a imunização de crianças e adolescentes contra a Covid-19 nos estados, fomentando um discurso antivacina. As petições foram encaminhadas à corte a pedido do relator, ministro Ricardo Lewandowski, depois que a Advocacia-Geral da União, a AGU, solicitou a interrupção da imunização desta faixa etária. O ministro-chefe do órgão, Bruno Bianco, alegou que cerca de 58 mil receberam imunizantes não indicados para a faixa etária ou foram vacinados antes da liberação pediátrica pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa. Ao responderem, os estados afirmaram que a AGU tenta passar a impressão falsa de que há irregularidades, sendo que os equívocos são erros decorrentes da instabilidade dos sistemas do próprio Ministério da Saúde. Em resposta enviada ao Supremo, o governador de Goiás, Ronaldo Caiado, do DEM, aponta que as ferramentas disponíveis pelo Ministério da Saúde, que permitem acesso, avaliação e correção de dados estão constantemente instáveis, principalmente depois do suposto ataque hacker. Até agora, se manifestaram os governadores da Bahia, de Santa Catarina, de São Paulo, do Acre, do Ceará do Distrito Federal, Espírito Santo, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, do Paraná, do Rio Grande do Norte e do Rio Grande do Sul, além de Goiás. Falando nele, foi também do ministro Ricardo Lewandowski a decisão por suspender parte do decreto presencial que permite a construção de empreendimentos considerados de utilidade pública em áreas de cavernas. O despacho acata pedido apresentado pelo senador Jorge Cajuru do Podemos e pelo deputado federal Elias Vaz do PSB. Argumentos como justificativa, o ministro apontou que a norma assinada pelo presidente Jair Bolsonaro do PL representa retrocesso na legislação ambiental. Além dos parlamentares, a ação teve participação do Partido Rede Sustentabilidade. Origem, o decreto foi assinado no dia 12 de janeiro pelo presidente da República, Jair Bolsonaro, e revogou a regra que classificava cavernas com grau de relevância máximo como não passíveis de receber Impactos irreversíveis. Governadoriáveis. A Associação Comercial e Industrial de Goiás, a ACIEG, deve divulgar nesta semana resultados de pesquisa quantitativa para disputa ao governo de Goiás. O levantamento realizado pelo Instituto Serpes foi registrado no Tribunal Regional Eleitoral de Goiás, o TRE, e pode ser divulgado a partir do dia 27 de janeiro, ou seja, ainda nesta semana. Cargos. A pesquisa trará números referentes à disputa eleitoral para os cargos de governador e senador em Goiás, além da corrida pela presidência da República no Estado. Segundo o presidente da ACIEG, Rubens Filete, o levantamento tem intenção de reduzir a ansiedade dos empresários quanto às eleições. Negociações. A Prefeitura de Goiânia ainda negocia contrato emergencial com a Caixa Econômica Federal, enquanto não dá prosseguimento à licitação da venda da folha de pagamento dos servidores. Primeira reunião presencial foi realizada na última semana e novas conversas ocorrem nesta semana. Indefinido, a Caixa, portanto, vai manter o serviço de forma temporária a partir do dia 1 de março. O contrato vigente termina no dia 28 de fevereiro, ou seja, já neste mês, e a intenção do passo municipal é renovar o vínculo por mais seis meses. São os destaques da coluna Sagres em Off de hoje, com a apuração, a assinatura de Rubem Salomão e agora com as análises de Sileide Alves.
1: Uma tentativa né, do governo federal de atrapalhar a vacinação de crianças. A gente viu aí que primeiro o governo é, levou mais de um mês para autorizar o início da vacina, isso em relação ao prazo que a Anvisa autorizou o uso das vacinas, a Anvisa fez isso em dezembro, só um mês depois o Ministério da Saúde liberou as vacinas, inventou uma audiência pública, é, inventou é, outros procedimentos para segurar o processo de vacina, né? isso certamente foi prejudicial para várias crianças né, que ficaram à espera, as aulas estão começando sem que as crianças tenham sido vacinadas e agora é sob pretexto de que há é, esse problema aí com a, o, o, números de, de crianças vacinadas, o a AGU Provocou os estados, mesmo sabendo que os dados do Ministério da, Sa da Saúde estavam instáveis, né? Foram mais de, de, de 20 dias sem nenhuma informação. Depois, os dados começaram a chegar truncados no, no Conecta SUS, e ainda assim o Ministério da Saúde está usando essas informações para tentar, mais uma vez, é, prejudicar, atrapalhar a vacinação de crianças. Né? Então, eu acho que é isso que tem que ficar claro para o nosso ouvinte. E os governadores estão sabem disso, né? Viveram essa experiência aí durante esse um mês em que o ministério atrasou a vacinação, e agora, sem contar ainda que o secretário de tecnologia do ministério divulgou uma nota técnica é, dizendo que os, os, o, o kit Covid tem eficácia, vacina não assim, é, um, é um caso absurdo, né? E ontem eh, a rede entrou na justiça, no STF, contra essa nota técnica e pedindo a suspensão do secretário do cargo. Né? Também os deputados federais, Tabata Amaral, eh, Felipe Rigoni, o senador Alexandre Vieira, além de outros membros do movimento Acredito, entre eles o goiano eh, José Frederico, entraram na justiça comum em Brasília com uma ação com o mesmo objetivo, pedindo um liminar para suspender do cargo o Helio Angolo, que é, é esse, esse, esse profissional que fez essa insanidade de dizer que a cloroquina é viável e que a vacina não é viável. Então, esse é o, o governo que está usando todos os recursos para impedir a vacinação de crianças. Bom, e aproveitando aqui os, é, os Sagres em off, eu queria trazer de exoneração do secretário de comunicação do governo do estado Tony Carlo, né, Samuel ele teve o decreto o governador publicou um decreto ontem à noite exonerando Tony Carlo da função e interinamente o secretário Adriano Rocha Lima, Samuel
0: Ele que vai Ocupar de forma cumulativa a função de secretário-geral da governadoria e na secretaria de comunicação de uma forma provisória, como você bem disse, Leide. E também o Rubens Salomão, na coluna, ele traz uma atualização sobre a folha de pagamento da Prefeitura de Goiânia, uma questão que já estava prevista eh, em outro instante, que é a prorrogação de uma forma temporária desse contrato com a Caixa Econômica Federal, até que a Prefeitura tenha um novo caminho, seja por uma decisão com o Itaú ou então por outra eh, decisão que o município tomar. O fato é, é que a Prefeitura terá um tempo a mais a partir deste contrato emergencial com a Caixa Sileide.
1: É, isso já tinha sido anunciado né, há algum tempo atrás, que o contrato ia ser prorrogado e também o prazo de mais seis meses. né? Enquanto isso, a prefeitura continua indefinida, o leilão da Folha foi suspenso no dia 28 de dezembro, é, eu teria que ter sido retomado no dia 11 de janeiro, dia 11 a prefeitura manteve, a, a, anunciou a decisão de fazer uma suspensão indefinida, a desculpa foi a, a Covid da pregoeira, a pregoeira já voltou da licença médica e continua, portanto, é, suspenso, e aí a prefeitura não diz claramente, não dá transparência do que está que acontecendo, né? É, existe um leilão, foi feito um leilão, só o Itaú participou desse leilão, ofereceu 165 milhões pela folha, a prefeitura tentou que ela melhorasse essa oferta, o Itaú não, não aumentou a oferta, ele não tem por que aumentar a oferta, ele é o único, né? A prefeitura teria que achar uma saída para cancelar esse leilão e realizar outro, porque o secretário disse em entrevista aqui a Sagres, feita pelo Rubens Salomão, que esse valor de 165 milhões é insuficiente para aquilo que a Prefeitura gostaria de ter. Né? Então está esse impasse aí que a Prefeitura não resolve e não diz como vai resolver, Samuel.
0: Destaques da coluna Sagres em Off de hoje com a análise de Seleide Alves, a apuração, a assinatura de Rubens Salomão. Você pode acompanhar todo o conteúdo da coluna Sagres em Off no nosso portal, o sagresonline.com.br e também nos tocadores de podcast.